0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous sommes à Emmaüs, la demeure où nos deux disciples ont ouvert leur porte à cet inconnu et compagnon de voyage. La scène d'aujourd'hui constitue le dévoilement du récit où Jésus est reconnu au cours d'un repas. Cependant, le résumé que je viens de faire est bien au-deçà de ce que nous donne à entendre saint Luc. C'est le passage le plus attendu dans ce récit d'Emmaüs qui a inspiré de nombreux peintres. Jésus à la table de ses disciples, se faisant reconnaître à la fraction du pain. Une scène qui sert aussi de dénouement à notre récit et pourtant racontée de manière très succincte. Et comme Jésus était à table avec eux, il prit du pain, rendit grâce, et le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre notre cœur n'était-il pas brûlant comme il nous parlait sur le chemin et nous ouvrait les écritures Il n'y a pas beaucoup de bruit ni d'intense lumière, rien d'extraordinaire, bien au contraire, un geste assez banal d'un homme juif qui rompt le pain. Une description de la reconnaissance pour le moins dépouillée de tout merveilleux, pas de voix céleste ni de scène d'adoration. Tout est simple et décrit de manière très brève, sans ostentation. Même la remarque des deux disciples a de quoi nous surprendre en ne se fixant pas sur l'instant présent, pourtant d'importance, mais en nous renvoyant sur le chemin parcouru. Le récit de Luc est écrit de manière à nous dérouter, et cela à chaque mot, depuis l'entrée de Jésus en scène jusqu'à la parole des disciples, en passant par la fraction du pain et la reconnaissance de Jésus. Regardons chacun de ces points. Traditionnellement, en cette Judée du 1er siècle, le maître de la maison préside le repas. Il dit la bénédiction et rompt le pain pour sa famille et ses hôtes. Or, ici, ni Cléopas ni son compagnon ne sont dans cette posture. C'est le Christ qui, d'emblée, prend la place du pater familias. Un signe est déjà donné bien avant la fraction du pain. Un signe qui tient à la place du Christ en cette maison. De famille ou d'autres membres de celle-ci, Luc ne dit rien et ne nous laisse pas le soin d'imaginer un autre public que nos deux marcheurs. La maison devient comme le symbole d'une église ou d'une communauté ecclésiale encore aveugle à l'approche de la nuit. C'est à ses disciples que ce geste est adressé. Le Christ, une fois encore, prend l'initiative de l'action comme il l'avait prise lors du dialogue sur le chemin. Par là, il montre qu'il n'est pas seulement un simple compagnon, un ami ou un invité, pas même le maître de maison ou le pater familias. Ainsi, la fraction du pain, c'est l'initiative du Christ qui se pose en maître de maison et plus que cela. Comme Jésus était à table avec eux, il prit du pain, rendit grâce et le rompit et le leur donna. Par la fraction du pain, Jésus manifeste son identité en même temps que sa présence. Luc reprend les mêmes verbes d'action de grâce que pour l'épisode de la scène, le dernier repas de Jésus. Mais aussi le même vocabulaire que pour la multiplication des pains. Il faut unir ces trois épisodes. De même que son interprétation des Écritures visait à faire le lien entre le ministère de Jésus, sa passion et sa résurrection, ici, Luc manifeste à travers ses trois récits mentionnant une fraction du pain, l'unité entre Jésus de Nazareth, le crucifié et le ressuscité. C'est bien la même personne et c'est la même trajectoire, même geste, même personne, même salut, toujours et encore. En cela, la fraction du pain est une réponse à leur attente. Reste parmi nous et il entra pour rester avec eux. C'est avec ses disciples que Jésus se manifeste hier, comme en ce jour à Emmaüs. Lors de la multiplication des pains au chapitre 9 de l'évangile de Luc, le jour aussi commençait à baisser avant que le pain rompu et multiplié par Jésus devienne le mémorial de la Pâque des Hébreux, pour lequel le Seigneur Dieu donna le pain de la manne à son peuple. On peut lire ainsi au chapitre 9 de Luc « Mais le jour commença de baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des avirons pour qu'ils y trouvent à manger car nous sommes ici dans un endroit désert. » Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les offrît à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés et l'on apporta ce qui leur restait des morceaux douze paniers. Ici, par la description de ces gestes, Luc fait mémoire aussi de la scène à l'approche de la passion au chapitre 22. Il nous oblige à nous remémorer les paroles de Jésus avant son don ultime sur la croix. Et Jésus dit à ses disciples « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. » Ainsi donc, le geste de Jésus à Emmaüs, dans la description que nous en fait Luc, n'est plus celui d'un maître de maison. C'est bien le geste de Jésus de Nazareth, du Christ crucifié et maintenant ressuscité. Encore, faut-il le reconnaître. À ce propos, les deux récits précédents, multiplication des pains et scènes, sont aussi en lien avec cette question de l'identité de Jésus comme le Christ de Dieu. Juste après la multiplication des pains, effectivement, on entend Jésus à l'écart avec ses disciples demander « Pour vous, qui suis-je » Et puis lors de la scène, avec la fraction du pain, Jésus déclarera « Je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert ». Il manifeste son identité de Christ et serviteur. Le Christ de Dieu multipliant les pains, puissant en acte, ne peut se comprendre qu'à la lumière de la croix où il s'est fait le serviteur de tous, comme il est encore aujourd'hui pour les disciples d'Emmaüs. La fraction du pain est pour Luc une rencontre du Christ dans la foi. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent et il leur devint invisible. Ces yeux qui étaient empêchés de le reconnaître à cause de la croix sont désormais ouverts en raison de la croix. Si les disciples étaient sans espérance incapables de croire en cette résurrection que des femmes avaient annoncée, c'est que la croix les en empêchait marquant une rupture dramatique avec ce Jésus de Nazareth puissant en actes et en parole. Et paradoxalement, cette reconnaissance n'est pas celle des yeux, mais celle de la foi. C'est quand Jésus disparaît que les disciples vont le reconnaître. Il y a une simultanéité dans la narration. Et il leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, et il devint invisible. C'est un même moment, ou du moins qui ne laisse aucun temps mort. Pour Luc, la reconnaissance ne se place pas dans des ostentations extraordinaires et merveilleuses pour les yeux, mais dans le banal ordinaire, le geste d'une fraction de pain d'un maître de maison, et dans la présence d'un absent, comme si la reconnaissance était celle aussi d'une absence physique. Finalement, le texte refuse ce voir attendu. Aussitôt le don du pain, Jésus est reconnu et aussitôt invisible. Le voir disparaît au profit du croire. La remarque des disciples insistera sur les paroles de Jésus, et non sur leur vision, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant, comme il nous parlait sur le chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Pour Luc, la foi au ressuscité ne s'impose pas par du merveilleux, ni se laisse saisir dans une logique humaine. Elle est présentée comme un don. Jésus donne et ils le reconnurent et il devint invisible à leurs yeux. L'insistance du récit porte sur la rencontre, sur le chemin, le dialogue, sur la parole à entendre, l'hospitalité et la fraction du pain, plus que sur le pain lui-même d'ailleurs. La foi au mystère pascal est un don. Il leur donna, purement gratuit, qui vient transformer les cœurs lents à croire en cœurs brûlants, ouvrir les yeux sur le dessein inattendu de Dieu. Le Christ a mis fin à leur prétention humaine à vouloir voir le monde et Dieu selon leur propre point de vue. Ils s'ouvrent désormais à cette altérité de la bonne nouvelle. Dès lors, il y a la place pour une nouveauté de vie en eux. Invisible aux yeux, Jésus demeure pour eux toujours bien présent. Ils n'ont plus besoin de le voir. Ils croient et se remémorent l'essentiel, sa parole. Ils reviennent sur ce qu'il a dit. Mais il ne s'agit pas de se souvenir d'un passé. Les disciples d'Emmaüs font entendre ici combien cette parole d'hier a agi dans leur présent. Ils rendent compte d'une parole vivante. Leur cœurs hier lent à croire, ce qu'ont dit les prophètes, sont devenus des cœurs brûlants. La parole du Christ liée à toutes les Écritures a transformé leur cœur devenu brûlant. Ne nous laissons pas trop aller à une interprétation émotionnelle. Leur cœur brûlant, chaud, doux. Laissons ces qualificatifs sentimentalistes de côté pour nous rappeler ce que peut signifier bibliquement un cœur brûlant. Le verbe « brûler » sert majoritairement à exprimer ou bien la présence de Dieu, comme avec Moïse au buisson ardent ou sur la montagne brûlante du Sinaï, ou pour exprimer un autre type d'action de Dieu qu'est le feu du jugement. Leur cœur brûlant manifeste cette reconnaissance et cette présence divine qui les a réveillés, qui a purifié leur jugement sur Jésus et sa croix. Luc utilise le mot cœur et brûlant justement à un autre endroit pour parler de cet accueil de la foi au chapitre 12, verset 34, lorsque Jésus dit à ses disciples « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées, brûlées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture au rein, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Les disciples d'Emmaüs ont ainsi, en accueillant sa parole, ouvert leur porte au Christ qui, passant à table, leur a permis de reprendre force et foi et qui va leur permettre de reprendre le chemin en sens inverse et cela immédiatement comme nous l'entendrons lors de notre prochain et dernier épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique